0: סוף שבוע נעים לכל מי ששומע אותנו בסוף השבוע, ושבוע טוב לכל מי שישמע אותנו בתחילת השבוע. אני בוזי מרדיו BGU, ובדיוק חזרתי מהסופר. זה היה סופר קשת טעמים, והיה לי שם קטע מצחיק, חוץ מזה שכולם כמובן עם מסכות וכפפות וכל המציאות ההזויה שלנו. עמדתי שם במעדניה וראיתי נקניקים. ונורא רציתי לטעום את הנקניק שאני קונה לפני שאני קונה אותו. ונעמדה מולי מוכרת, שיער בלונדיני, פנים מכוסות במסכה. והתחלתי לדבר איתה ולהגיד לה מה הייתי רוצה לטעום, אבל היא לא הבינה אותי בכלל. היא אמרה לי, אני ממש לא מבינה עברית. ואז הבנתי שהיא בעצם לא מבינה מה שאני אומר, ואני לא אבין מה שהיא אומרת, ואנחנו... חיים שנינו... ביחד במרחב הזה, ואנחנו קצת מתקשים לתקשר. עברנו מהר מאוד לשפת סימנים, ואני קצת בטיפה לרוסית שאני קצת אספתי עם השנים. בסופו של דבר גילינו שהיא צמחונית בכלל. אבל זה שלח אותי לחשוב ככה על, ה... על העלייה הרוסית, שבאמת חיים בבאר שבע המון המון, ובמיוחד בקשת העמים. ולא תמיד אנחנו יודעים מה הם... מה... מה... איך הם חיים. בעצם. יש כמובן כאלה שהם ממש יודעים, אבל אני לא כל כך קשור. כל מה שאני יודע זה שיש שני ימים בשנה שהם הביאו איתם, שהם מאוד חשובים. אחד זה הנובי גוד, השנה הטובה שלהם, שהביאו, והתאריך השני הוא ה-9.5. יום הניצחון, שהוא יום מאוד מיוחד בשבילי ברמה האישית, כי זה יום הולדתי. והגיעה ההזדמנות והגיע הזמן שאני אבדוק ואחקור במה מדובר. והסתכלתי קצת בפייסבוק שלי וראיתי שם הזמנה להרצאה על יום הניצחון, והתקשרתי למרצה שקוראים לו איליה, ואיליה הסכים לבוא ולדבר על זה כאן איתי בפודקאסט. שלום איליה. שלום בוזי,
1: מה שלומך?
0: אני בסדר, מה איתך?
1: מעולה, מעולה. קודם כל רציתי להציע לך למחקר אנתרופולוגיה, לאוכלוסייה הרוסית, אפשר לא להגדיל את עצמך רק לקשת טעמים, אפשר גם להגיע לפיסם, נמצא שם גם מגוון.
0: כן, תגיד, זה מקרי שזה כאילו כל כך מזוהה?
1: לא, זה ממש כוונה שיווקית מלכתחילה. כלומר, כאילו התבדלות תרבותית זה מושג קצת שלילי. אבל הייתי אומר, זה חלק מלתת כבוד לתרבות שבאתי ממנה ולא להיות מוכן לבטל אותה. אפשר לראות את זה בהרבה, בהרבה דברים, בערוץ 9, שהוא ערוץ ישראלי בשפה הרוסית, רדיו רקע, בשפה הרוסית יש המון דברים, וטיב וקשת טעמים שזה יותר חדש, זה רק אחד מה, מהמבעים של הגישה הזאת, אז, לא, זה לא במקרה. גם נראה לי על טבעם ועל קשת טעמים, הרבה מה... אפשר להגיד מעמד הביניים בישראל, אז ממש נפס על זה טרמפ ומתלהב מזה.
0: אני מאוד מתלהב. זו חברת קנייה ממש טובה, והם לא משלמים לי בשביל להגיד את זה. כן,
1: זה פתוח בשבת
0: בטח, כן. כן, אמרת התבדלות. ממש. מה mm-hmm. הכוונה? תראה,
1: יש, יש מחקר, של חוקר שקוראים לו ברי, נראה לי ג'ון ברי, ממש משנות ה-70, שהוא אומר לא רק כלפי אה, עולים לארץ עם כל המטען שלה, והמשמעות של מה זה עלייה, אלא אומר כלפי כל סיטואציה של הגירה, אז בעצם למהגר יש ארבע אה, טקטיקות שהוא יכול לבחור בהן. הוא יכול לבחור, לשמר את תרבות המקור, וזה, ולדחות את, את התרבות החדשה, שזה אפשר להגיד, זה, זה התבדלות. הוא יכול לבחור למחוק את תרבותו המקורית ולקבל את התרבות החדשה, שזה התערות או אסימילציה. הוא יכול לנסות לשלב ביניהם, שזה אינטגרציה, לנסות לקחת את הדברים הטובים מפה ומפה. והאופציה הכי כמובן זה... זחיקה לשוליים, שזה לאבד את תרבותי המקורית, ולא להתקבל לתרבות החדשה, ולהישאר בעצם אדם בשולי החברה וחצר אותי. ו... קשה להכליל על ציבור דוברי הרוסית בארץ, כלומר, כל מיני אנשים עשו כל מיני בחירות, נוכל גם לספר אחר כך מה, מה היו הבחירות שלי לאורך השנים, אבל... אבל uh, כן, אני חושב שאפשר להגיד שציבור uh, דוברי הרוסית בארץ רואים ערך בתרבותם המקורית ולא מתכוונים לבטל אותה. יש שיחתרו לשילוב, כמו נגיד uh, דברים ממש uh, מעוררי השראה של uh, דור אחד וחצי שעושים נובי גוד ישראלי, שמנסים את המחזורת הזאת של הנוביגות, להטמיע בציבוריות הישראלית, שזה ממש אחת. ויש גם מגמות של, תעזבו אותנו בשקט, אנחנו נעשה את הבתי ספר שלנו, ואת ערוץ הטלוויזיה שלנו, ו...
0: אפילו שעבר כל כך הרבה זמן מהעלייה.
1: כן, תראה, גם, גם אנשים ממשיכים לעלות, וזה תמיד דבר משמח. Mm-hmm. אבל uh, מתחילת העלייה, כן, כאילו, אני חושב, לא זוכר בדיוק את השנה שבה עלו הכי הרבה עולים לדעתי זה היה 91. אני עליתי ב-97. אז ו... כן, כאילו שער... אפשר להגיד ש... שעבר הרבה
0: זמן. בן כמה אתה היית כשעלית?
1: בגיל שעלה, לפיתה ב'. אתה זוכר
0: משהו מהעולם פירוסיה?
1: בוודאי. אני זוכר את מזג האוויר הנוח. הקרב. הכל, כאילו, אני זוכר את כיתה לסבתא וסבתא שלי, שהתבטלו לחיים ארוכים, גידלו אותי בעיקרון,
0: והרבה דברים. אהבת את מה שהיה לך שם? בתור ילד זה טוב, קצת קשה לשקע. <תשמע>, לא,
1: תשמע, לא היה למה להשוות. כן. בתור ילד, אני אגיד, ההורים שלי עשו עבודה מאוד רצינית, ו... ב... לבונן עליי מחוסר היציבות הכלכלית שהייתה שם. ובוא נגיד, הם היו סטודנטים, לא היה עם הרבה כסף, אבל אני לא הרגשתי מחסור. אבל אני יודע שבתקופה הזאת, אחרי פירוט ברית המועצות, ב- כאילו מ-91, אז כל הכלכלה ברוסיה נכנסה לאיזה סיחור נוראי כזה, ממש גלי הלם. על פי שיטתו של מילטון פרידמן. כן. Okay. אז על פי שיטתו, זה היה ממש גלל הלם בכלכלה ברוסיה, ואנשים פשוט, הכסף שלהם איבד כל, כל משמעות, ממש אינפלטיות. אני חושב שביחס למצב האובייקטיבי, באיפה שגרתי, הייתה לי ילדות ממש טובה לו. לא.
0: איפה זה היה?
1: אני נולדתי בסנטטרבורג, זה בתוכן, זה כאילו, זאת העיר שנלחמה עם מוסקבה על התואר של הבירה, כשהיה איזו רפורמה שבנו את העיר הזאת, זה היה עיר חדשה וכזה, ואז עזרו אותה לבירה ואז החזירו את הבירה למוסקבה, זה כאילו העיר המתחרה עם מוסקבה זה כזה הישן העתיק נגיד כמו ירושלים, סן פטרבוק זה ממש כמו תל אביב. זה המקום המגניב, איפה שהתרבות והאומנות זה. זאת העיר.
0: ואתה זוכר את העלייה לארץ?
1: כן, 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 אני זוכר. זיכרון הראשון זה שהשמש מפנזרת מדי. עלינו לארץ, הגענו למרכז קליטה. עוד חצי שנה מרכז פליטה בערד, עוד שנה וחצי
0: מרכז פליטה בבאר שבע. אני בעצם גדלתי בבאר שבע, זאת העיר שלי. אני נולדתי בבאר
1: שבע, באמת? כן. וואלה, ממש בסורוקה.
0: ממש בסורוקה.
1: גם אחי הקטן נולד
0: בסורוקה. כן. ובבית של סבא וסבתא שלי, שביליתי בו הרבה, דיברו רוסית.
1: וואלה. כן.
0: אז הם עלו בשנות ה-70? 50, 50, שנות ה-50. סוף שנות ה-50.
1: שנות ה-50? ממש 50, סוף שנות ה-50. כן.
0: איפה, מאיפה הם עלו? אי, סבא, הם, הם עברו, הם, כאילו, התחנה הייתה בפולין, סבתא שרדה את השואה, וסבא היה ממזרח, אה, מליטא, מאזור ליטא. מליטא. ברחו מ- שם. מ- כן. ואבא של סבא לא חזר מהמלחמה.
1: כן. כן, כן, גם אותי. גם אותי, שאבא של סבא שלי, הוא היה לו תפקיד מעניין. הוא היה פוליטרוק, שזה כמו חינוך, אבל עם שיניים. מה זה אומר? הוא היה האחראי על החינוך הפוליטי הקומוניסטי של... חיילים ביחידתו ועל רוח הקרב שלהם. ואם נגיד המפקד של הפלוגה או של הגדוד היה לא מספיק קומוניסט, לא מספיק נאמן לקו המפלגתי, אז הוא היה יכול להדיח אותו, לשים אותו במאסר. הוא היה בסמכות מקבילה לסמכות הצבאית. Wow. אז הוא, הוא נהרג ממש בימים הראשונים של המלחמה. ועד uh, לפני כמה שנים, אז מקום קבורתו לא, לא נודע בכלל. היה שם המון בלאגן, uh, uh, אנשים שניסו לברוח ופציעות, קברי uh, uh, אחים, המון המון בלאגן.
0: עכשיו כשאתה אומר את זה, אני נזכר שסבא שלי טס לפני uh, כשנתיים, שלוש, גם כן לאיזשהו אתר קבורה שאיתרו את הקבר של אבא שלו. Mm-hmm. זה שהוא גם כן סוג של קבר אחים כזה, שפתאום התגלה והם טסו וקיבלו אותם שם כזה בטקס מאוד יפה. Mm-hmm.
1: כן, כן, זה, זה גם ממש הסיפור, זה אבא שלי וסבא שלי טסו כדי לעשות לו מצבה וכזה. ויש לי עוד, 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 עוד סבא-רבא שדווקא, למזלנו, שרד את המלחמה. הוא היה... את פינטו תחנין, הוא שחרר את בולגריה, הונגריה, אני חושב שהגיע גם עד גרמניה, כאילו, במלחמה. קרה המלחמה, והוא עלה לפנינו, כאילו, כל המשפחה של אבא שלי בעצם הם עלו לפנינו ב-94, ואנחנו התקרפנו ב-97. אז הוא כבר נפטר באשכרון
0: ב-2000. כן. אנחנו רואים, כאילו, בערך בסביבה הזאת של השנה, כל שנה אנחנו רואים אה, מצעדים ואנשים באמת אה, מבוגרים, בלשון המעטה, הולכים ועונדים מדליית רבות וקוראים להם הווטרנים. והם בעצם, מי הם האנשים האלה? אתה... כאילו, אנחנו דיברנו כאן על הסבים של ה... הסבים רבים, אבל היו שם המון המון אנשים. ויש הרבה מאוד <אז> אנשים שעושים את המצעדים האלה.
1: תראה, סטטיסטית, וטרנים של המלחמה, כלומר, אלה שממש נלחמו עם נשק בידיים, הצעירים ביותר מביניהם, הם היום בני, אני חושב, 93, או 93 או 94, וזה אלה שהתגייסו, זה אלה ששיקרו ביחד לגיל שלהם. כלומר, הם לא התגייסו בגיל הבאמת חוקי, אלא הם אמרו, אני בן 18, כשהם היו בני 16 והתגייסו. כלומר, אנשים שהיו, נגיד, קצת יותר מבוגרים שהם התגייסו, הם כבר לא בין החיים, וזה הרבה מאלה שבין החיים, אז אתה לא תראה אותם במסעדים, כי הם או לא ממש יכולים לרדת מהמצגות של הבית, או... או ממש כאילו מרותקים למיטה. אבל ארגון הווטרנים, Uh, כלומר, uh, ארגון הווטרנים זה השם הקצר של ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שאנחנו בנאצים, זה ממש ארגון, עמותה רשומה. Uh, אז הוא מכיל בתוכו לא רק את, ה- את האנשים האלה, הוא מכיל בתוכו גם uh, ניצולי שואה, שיכול להיות שהיו יותר צעירים כשהם ניצלו מהשואה. Uh, הוא מכיל בתוכו גם uh, זה נקרא ברוסית בלוקדניקים. בלוקדניקים זה כאילו מהמילה כמו באנגלית בלוקייז, זה שורדי המצור על לנינגרד. לנינגרד דרך אגב זה היה השם אז של העיר שלי, היום היא נקרא סן פטרבורג, אז תחת המשטר הקומוניסטי נקרא לנינגרד על שם לנינג. ועל העיר הזאת היה מצור, ומי ששרד את המצור יש לו מעמד מיוחד לפחות ורוסיה בינינו הוא מקבל איזושהי קצבה ויש לזה מעמד חוקי. אז זה נקרא בלוקדניק, שורד המסור. ואני אה, חושב שרוב האנשים, אולי חוץ, חוץ, מאברהם גרינזייד שהוא הראש ארגון הווטרנים והוא באמת אה, לחם בנאצים, הוא היה בצבא האדום. אז רוב האנשים היום בארגון שהם בעמדות אה, ניהול ומפתח הם יותר אה, ילדי המלחמה. כלומר, הם, אה, הם לא בדיוק דור שני, הם לא נולדו אחרי המלחמה, אלא הם עברו את המלחמה כילדים. אה, ואלה שהם אה, היו חיילים, אז כאמור, את רובם אתה לא תירא במצעדים, ו... רובם, גם אלה שעלו לארץ, כבר לא בן החיים. אז בעצם מה, זה, זה
0: האנשים שצועדים ומתארגנים כדי לזכור את היום הזה, רובם, ואני ככה מסכם את הדברים שלכם, רובם לא היו החיילים עצמם, אלא אנשים מאותו דור, קצת יותר צעירים, ש... למה הם החליטו להמשיך ולשמור את המסורת הזו, את הטקסיות הזו, את הזיכרון הזה? מה קורה שם?
1: אני חושב אה, שהם גם מרגישים חור לדור הזה ש... שבאמת הולך ונעלם, אה, ש... שבזכותו אנחנו בעצם פה היום. זה נשמע מליצי, אבל תכלס אם תחשוב על זה, אה, היה הרי בארץ, את התוכנית הזאת שנקראת מצדה בכרמל, או המעוז האחרון. כלומר, גם היישוב העברי, שהוא היה במידה מסוימת של הכחשה למאורעות השואה, ולאיזשהו ניסיון של ניתוק מהיהודי הגלותי, בניסיון ליצור יהודי חדש, גם אנשי היישוב בארץ, ההגנה, הפלמ"ח, הם חשבו, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות כשהנאצים יגיעו לפה? ולא, אם, אם הבריטים לא היו עוצרים את הנאצים במצרים בעצם, אז, אז היינו עושים פה איזשהו מעמד הירואי של מצדה על הכרמל, אבל זה בעצם היה הסוף של היישוב העברי בארץ ולא הייתה קמה מדינה. אז בצורה הפשוטה ביותר, נראה לי שעושים את המצדים האלה כי יש לנו חוב. לאנשים שניצחו את הלאצים, ובזכותם אנחנו פה. רגע, אתה יכולים... סיפרת
0: את הסיפור על המצדה בכרמל, כי מה?
1: כי בעצם העניין של המצעד, הוא יכול להתאפס כפולקלור, פולקלור רוסי. כאילו כדבר שהוא... אנחנו יכולים להיות באיזושהי סובלנות תרבותית כלפיו, וככה וכ... הם היו רגילים, אז ככה, אז, אז בסדר, אז נרשה להם. אני חושב שזה עניין מאוד מאוד יהודי ומאוד ישראלי. כלומר, לחגוג את הניצחון על הנאצים, זה... זה צריך להיות לדעתי עניין של כולנו. בגלל זה הבאתי כאילו את הקישור למצדה על הכרמל. Mm-hmm. ואני אומר, בסדר, אני, אני מתייחס לכל בעלות הברית, אה, לא רק הצבא האדום. בצבא האדום, דרך אגב, לחמו חצי מיליון אה, יהודים, וכל בעלות הברית, אוסטליה, בריטניה, ארה״ב וכו' וכו', לחמו מיליון וחצי בסך הכל. Mm-hmm. וזה מבחינתי המצדים, אה, של ימי הניצחון. המצעדים השונים של יום הניצחון, אז הם הזדמנות להכיר תודה לאנשים שבזכותם אנחנו פה. אחת המטרות היפות של, של המצעדים האלה זה שבעצם אנשים הולכים עם תמונות של קרובי משפחה שלהם, שאו שהם נהרגו במלחמה או שהם שרדו את המלחמה ונחזרו אחר כך, אבל... קוראים לזה, בתרגום מרוסית קוראים לזה גדוד העל מוות. כלומר, הגדוד הזה ממשיך לטעוד.
0: הם עדיין איתנו.
1: כל שם. כן, הם עדיין איתנו. והייתה אה, לי איזה שיחה על זה עם, עם אברהם גרינזייד, עם, אה, ראש ארגון הווטרנים בארץ. אה, יש לי, כאילו, הוא מבחינתי הסבא הרוחני שלי ויש לי מדי פעם כאלה שיחות איתו שממש פקוחות לי את העיניים. והוא אמר, גדוד האל מוות זה מושג מאוד מאוד רופי. אנחנו רוצים בארץ לקרוא לזה "לכל איש יש שם", שזה ביטוי מאוד יהודי. וזה בעצם uh, אותה הכוונה. כל אדם ששילם בחייו על הזכות שלנו לחיות פה, וכל אדם שגם אם הוא צליח ושרד את, ה, את המלחמה ונפצר אחר כך, אז אנחנו נזכיר אותו ונזכיר אותו בתמונתו ובשמו.
0: והדבר הזה, כן, הדבר הזה הוא מאוד... אה, אני מרגיש מבין הדברים שלך, וגם מזה שאתה עשית על זה הרצאה בסופו של דבר, שכל הסיפור הזה מאוד 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 נוגע לך, mm-hmm. באופן אישי. אה, כן, תשמע, זה לא תמיד היה ככה. אה,
1: אני בעצם... מהעלייה שלי עד, עד אחרי הצבא, ורציתי למחוק את זה. כל, כל הדברים שקשורים לזהותי הרופית, אז אני בחרתי בבחירה של, של התערות, של כאילו לקבל את התרבות הישראלית על כל מה שהיא על עצמי, ולוותר על כל דבר. בדעות ערוצית, כולל לשכוח גם את השפה. כאילו, ערוצית שלי עד לפני, לא יודע, שבע שנים, הייתה, ולא, לא הייתי מצליח לדבר, סיבור, לנהל שיחה נורמלית עם סבתא שלי. ואני חושב שגם מ... מההתחנכות שלי בנוער העובד, אז הבנתי שיש לדבר הזה מקום. וגם אה, היה, היה, איזה, היה איזה רגע מכונן מבחינתי, שכבר אחרי הצבא נתבקשתי להדריך אה, תערוכה על, אה, על רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית לבני נוער שהם אה, מתוכנית נעל"ה. מכיר?
0: אתה יודע מה זה נעלה? לא מכיר.
1: נעלה חבר'ה שבסוף כיתה ח' <חיק> או ט', עולים לארץ, מגיעים לפנימיות, לכפרי נוער. ואז סיפרת
0: על safer. רצח רבין?
1: <עוד> כן, ואז ביקשו <עוד> ממני <עוד> לבוא ל... לכפר הנוער, אלוני יצחק, ולהעביר להם את הערוכה על רצח רבין. ואז ישבתי... אני זוכר, חצי לילה ישבתי עם הגוגל טרנספייט, לנסות להבין איך אומרים הסתה ברוסית, זאת מילה כאורך הגלות, בלשם ישמור באמת, וקשקשתי להם שם קצת ברוסית ממש עילגת, ואני זוכר את היום הזה כיום שבו ממש הבנתי שזה שיש לי את הרוסית זה נכס ולא נטל, שיש אנשים ש... שצריכים את עזרתי, כאילו ש... או חניכים שעוד לא... לא למדו עברית וצריך שאני אעביר להם איזשהו תוכן, או... סתם, נגיד עכשיו בתקופת הקורונה, יש במצפה רמון מלא אזרחים ותיקים שהם דוברי רוסית והם לא יודעים עזרי, והם צריכים עזרה עם הקניות, הם צריכים עזרה עם לשחזר תקמה לחשבון של הבנק, ו... להתקין זום שהם יוכלו לדבר עם הנכדים וכל הדברים האלה, כאילו, אז ישר, כאילו, כל החדרים שלי מתקשרים אליי, יש פה מישהו שצריך לתרגם לו, לא, יש פה איזה גברת לדבר איתה וכל שבועות השני ואני מתבגר, אז אני מבין, זה נכס, זה בטוח אין ו... לי במה להתבייש ויש לזה, יש לי תפקיד. אז... אז okay, כן, נראה
0: לי שככל שאני מתבגר, זה נהיה יותר אה, אישי. ואני נהיה יותר מחובר לזה. אז מה בעצם אתה, מה אתה עושה? עם, ה... עם, ה, עם הסיפור של יום הניצחון. הרי אתה, אתה mm-hmm. הגעתי אליך דרך איזושהי הרצאה שאתה מפרסם. כן,
1: כן אז, אז תראה, ההרצאה... במקור היא בעצם תערוכה ניידת של כאלה רולפים שאנחנו יכולים לקפל ולהרים בכל, בכל מקום שנצטרך. את התערוכה הזאת אנחנו יצרנו בעצם במרכז ההדרכה המעורר, שזה איפה שאני עובד, אז ב... יצרנו אותה לפני שנתיים, לאירוע של יום הניצחון שעשינו בשיתוף עם הנוער או בגדל עומד בראשון לציון, שם הצגנו את זה לראשונה. מאז התערוכה הזאת עברה עוד כל מיני רשויות מקומיות, אירועים, היינו באירוע הממלכתי של יום הניצחון בירושלים שנה שעברה, ושם גם הצגנו את התערוכה. ואז בעצם נחתה עלינו תקופת הקורונה, בשיא ההכנות לקראת ה במאי של השנה. וכל האיסורים, ואין הסתם את כולם, זה קצת עוצים משיפוי משקל. ו... ואז כזה לקראת, לקראת סוף חול המועד, התיישבנו לחשוב מה, מה בעצם אפשר לעשות, ואיך אפשר להתאים את התוכן הזה לסיטואציה שנותרה. חשבנו על לעשות... לעשות הרצאה מקוונת עם כל החומרים של התערוכה, היו גם עוד חומרים שאספנו מתוך כל מיני, אפשר להגיד, חקר שעשינו בתקופה האחרונה כדי להעמיק בנושא הזה, ו... ויצרנו בעצם הרצאה מקוונת עם מצגת, שמלכתחילה אני בניתי אותה למבוגרים, ובניתי אותה באגרית, ואז, ואז גם נוצר ביקוש לנוער, כאילו גם בתי ספר, כמה וכמה בתי ספר מראשון לציון שהזמינו את ההרצאה הזאת לשכבות שלמות של כיתה ט'. ואז בעצם היינו צריכים לחשוב איך אנחנו מתאימים הרצאה שנבנתה למבוגרים, גם עם כל הדברים האקדמיים, איך אנחנו מתאימים את זה ליכולת התפיסה של נוער בכיתה ט', או מה יעניין אותם. ו... ואז תוך כדי... תוך כדי השבוע האחרון קיבלתי גם uh, פנייה מ- מרחובות, ממחלקת הקליטה ברחובות, לעשות את ההרצאה הזאת ברוסית, כי זה דרך אמכה על היעד שלהם. Mm-hmm. עכשיו, אמנם אמרתי שהרוסית שלי קצת השתפרה, אבל זה, זה דבר uh, לא פשוט. זה טקסטים מורכבים, ועכשיו uh, uh, על ההיסטור, כאילו, צריך לתרגם את הכול לרוסית, וצריך לחשוב מה להגיד ואיך להגיד. כאילו, רוסית זה לא בא לי בקלות, אני כבר... החשיבה שלי היא בעברית, ואת מה שאני חושב, אני צריך לתרגם לרוסית ולחשוב אם זה נשמע טוב או שזה נשמע עקום. לפעמים זה גם נשמע עקום. אז... זה שפיר שמתי את הפוסט, קיבלנו עוד ועוד פוסט פגיעה, ונוצרו עוד צרכים, אז אנחנו גם עושים התאמות של ההרצאה לצרכים האלה, ו... כרגע מתואמות uh, יותר מ-10 הרצאות. את ההרצאה הראשונה כבר עשיתי היום לתושבי נפטר המון, עשינו טקס uh, מכובד כזה בעברית וברוסית, ולאחר הטקס עשינו את ההרצאה. באמת, אז uh, אני מוצלח.
0: אז אתה מספר פה בעצם שההרצאה שאתם פרסמתם, נשמע כשהיא התפשטה מעבר למה שאתם ציפיתם. ואיך אתה, <אח> אתה מסביר את זה? זה? אתה חושב שיש כאן איזשהו uh, צמא לסיפור הזה, התעוררות מחודשת? מה קורה פה?
1: <אח> תראה, זה לא בדיוק מעבר למה שציפינו, כלומר, זה לא נפל עליי משמיים. כשפרסמתי את הפרסמתי את הפרסמתי, וכנראה שיהיה לזה הדין, כנראה שיפנו אליי, וזאת התוצאה המקובה, ואני מאוד שמח עליה. Uh, אני חושב שלאנשים יש צורך, uh, יש צורך לספר את הסיפור שלהם, לספר את הסיפור של המשפחות שלהם. אחד הדברים היפים שראיתי כשהתפגנו את התערוכה באירועים פתוחים, כאילו ב, בזמן uh, לפני ובזמן הטקס הממלכתי בירושלים, uh, בזמן הטקס העירוני בבאר שבע, אז uh, ראיתי הורים שמביאים את הילדים הקטנים שלהם לתערוכה הזאת ופשוט מספרים להם את הסיפור בלי להיעזר בי, כלומר בלי תיווך של המדריך שהוא כאילו המדריך המקצועי שמביא את התוכן, mm-hmm. אלא פשוט יש פה איזה, איזשהו כלי ויזואלי שדרכו הורים יכולים לבוא ולספר את הסיפור של המשפחה שלהם לילדים. ואז הבנתי, אוקיי, וואו, יצרנו פה משהו שאנשים באמת צריכים. זה, לא, זה לא רק אה, מה המדריך יגיד, אלא יש פה, יש פה תוכן שיש לו, שיש לו צורך, בתור, בתור אה, תערוכה יש לו גם ייצוג ויזואלי, אבל גם, אה, גם בימינו בתקופת הקורונה, אז בתור הרצאה עם מצגת, עדיין אנשים רוצים לפגוש את הסיפור הזה. דרך אגב, אני מקבל, אני מקבל פניות לא רק מציבור דוברי הרוסית, או ממקומות שבהם יש ריכוז גבוה של דוברי רוסית. אני מקבל פניות להרצאות ממתנ"ס בנתניה ומתנ"ס עכו, ופנו אליי גם האמת. זה מתנועת הבוגרים של המחנות העולים. Mm-hmm. הם רוצים שאני אשאיר להם הרצאה במוצאי שבת. וזה כאילו, זה תוכן ש... ש... שמעניין לאנשים. אני חושב שגם, אני לא מומחה בניתוח שוק, אבל אני חושב שהשוק לא מוצף בתוכן הזה. כלומר, הרבה... גופים, כמו, כמו מרכז ההדרכה המעורר, שמציעים פעילות חינוכית על הגבורה היהודית לצבא הדו-או על הסיפור, הסיפור של היהודים בכלל במלחמה בשטחי ברית המועצות.
0: כן, זה סיפור שקצת פחות מוכר מחוץ לתחומי קשת העמים וטיב טעם.
1: נכון, נכון, זה חבל. דרך אגב, אחד אה, כאילו... למי שמסתובב בחוגים שעוסקים בזיכרון הזה, אחד המשפטים הכי קנונים ומוכרים זה הנכד שלי חזר מהבית הספר וסיפר לי שהאמריקאים ניצחו את המלחמה ואני רציתי, לא יודע, לא יודע זה כל כך עזבן אותי, זה נורא, איזה עיוות של ההיסטוריה. זה באמת, זה, זה משפט קלאסי, זה קנוני, כי... כי יש בו מידה של אמת, כן. כי באמת הנכדים שלהם חוזרים מהדקסטר. כן. וגם אם המורה להיסטוריה לא אומרת מילה במילה, האמריקאים ניצחו את המלחמה, אז זה, יש חשיבות למה אומרים ויש חשיבות למה לא אומרים. אפשר להגיד שעם העלייה של שנות ה-90 נוצרה פה איזושהי התנגשות בין, בין נרטיבים. כלומר, גם הנרטיב של... השואה, אז הוא היה בהרבה מובנים תפוס. ועולם הדימויים שהוא היה תפוס בו זה עולם הדימויים של, של היהדות שאינה מברית המוטות, יהדות מרכז ומערב אירופה. נגיד, אבל מה שאני הבנתי בסופו של דבר בסאבטקסט זה שהשואה בבורות ירי היא הייתה איזשהו שלב התחלתי עד שהבינו שיש משהו יותר יעיל וגם החיילים הגרמנים התחילו להשתגע מ- מלהרוג אנשים. עכשיו, גם אני לא מבין מה זה מעניין לעשות בפסיכולוגיה של הרוצחים הגרמנים. זה כאילו... לא מעניין אותי קירוב זה שהשתגרו מבחינתי, וגם זה פשוט לא נכון. כלומר, 2.6 מיליון, קרוב למחצית מהיהודים שנרצחו בשואה, הם נרצחו בבורות הירי, בשטחי ברית המועצות, וזה לא היה שלב חולף. ועד שהגרמנים לא נתקלו בהתנגדות והתחילו לצגת חזרה לכיוון גרמניה, הרצח הזה המשיך לקרות. ו... ולאחר שהרצח בשיטה הזאת התחיל, התחיל גם בשטחי הגנרל גוברנמנט בממשל הכללי בפולין, התחילו גם מחנות ההשמדה ו... וכל הדברים שהם יותר תעשייתיים וניצול של המודרנה ושל הרכבות ולעשות מפעלים של מוות. אבל תוך כדי שזה קורה, הרצח המאוד ברברי והמאוד אישי של לקחת בן אדם, להגיד לו, תחפור את הקבר שלך ולראות לו בעורף ולהמשיך לכפר הבא, הרצח הזה שביצעו האייטד קרופן ועוזריהם, מה שנקרא, הוא המשיך לאורך כל המלחמה. עכשיו, זה דבר שאני רמתי לו בקשר, לא, לא הבנתי אותו ככה. זה כאילו, ממש בשנתיים האחרונות, כשהתחלתי יותר לחקור את זה, זה... אה... פתאום, זה היכה בי כ, כברק. כאילו... כאילו, מה... מה הש... כשאנחנו אומרים, כל בוגרי מערכת ה... כל בוגרי מערכת החינוך הישראלית, כשאומרים לנו שואה, מה אנחנו מדמיינים? אנחנו לא אופן נדמיין את השער של הושב. זאת, כאילו... נראה לי, לפחות זאת התמונה שקופצת לראש. Mm. ו... ואני חושב שזה גם נכון, אבל זה גם מדלג את הסיפור של קרוב לחטא עם הקורבנות בשואה, שגם אותם הוא ראוי לזכור. אז אני חושב ש... שהיה פה איזושהי... Uh, התנגשות ביחד עם העלייה של שנות ה-90, הייתה איזושהי התנגשות בין ה... הנרטיבים, גם על זיכרון השואה וגם על הגבורה, על uh, איזה סיפורי גבורה אנחנו זוכרים ואיזה סיפורי גבורה אנחנו לא זוכרים. Uh, וגם דרך אגב על איך מציינים את היום. כלומר, uh, יום הניצחון הוא, הוא גם יום שבו אנחנו זוכרים את הענקים, אבל הוא גם יום שמח. ויום השואה הוא לא, וזה, וזה ממש בסדר שהוא לא, כי אנחנו מדברים בו על השואה שהוא נפלא נורא ואיום. אבל אני אישית חושב שזה... גם זה שני ימים שהם קרובים אחד לשני בברך השנה, פחות יותר. ואני חושב ש... אנחנו ממש יכולים לחיות בשלום עם שני הימים האלה. וזאת אולי תהיה אמת, אמת היסטורית יותר שלמה, זה ששני הימים האלה נוכחים בלוח השנה הישראלי.
0: כן. איליה, אתה יכול לספר אולי, דיברת, הזכרת גבורה, המילה גבורה, אתה אולי יכול לספר ברמה יותר אישית איזשהו סיפור. שעל מישהו, על איזשהו מעשה גבורה, ככה, בטח אתה מכיר כמה וכמה סיפורים mm-hmm. כאלה. אתה יכול לתת להם פרים כן. ו... ושמות.
1: יש סיפור אחד שאני משתמש בו בהרתעה, זה סיפור על... על קצין לוחם בצבא האדום, שקראו לו עיר רחמיאל פלזנשטיין. עכשיו, חבריו הרוסים לא ממש יכלו לבטא את השם עיר רחמיאל, הם כיתרו את זה למילה. זה השם שלו, ככה הוא כונה. הוא בעצם נולד בחרקוב באוקראינה והוא גדל בבית של חסידי חב"ד. הוא זכה לחינוך יהודי, לחינוך כללי, וכשהתחילה והוא... המלחמה הוא בעצם עיוור והוא... והתנדב והוא... ללכת לחוסט קטינים. אז אני, אני אעשה ספוילר, אבל הבן אדם נפצע שלוש פעמים לאורך המלחמה. בעצם בפעם הראשונה הוא נפצע מהפצצה של הגרמנים ואיבד את השמיעה שלו בעוד איזה שמאל, ואז הוא החלים מהפציעה, חזר, חזר לשירות. הם, בתור אה, מ"מ כבר הוא, הוא עם היחידה שלו, פשטו על איזשהו חוף מבוצר של הגרמנים והוא הרג שם כמה נאצים, אה, כמה עצרות נאצים לפי השמועה, והוא קיבל כדור ב- בלפת, נפצע כאילו פציעה קשה, והיו לו כמה חודשים של החלמה, ולאחריהם חזר שוב, ואז נלחם אה, בקרב על אה, עיר נמל שנקראת בקטופול, זה בחצי האי קרים. לא יודע אם שמעתם מהפוליטיקה מה בעשור האחרון, אבל זה, זה השטח שרוסיה לקחה מאוקראינה בכוח. כן. לא משנה. אז, אז שם, באזור הזה, הוא נלחם, העיר הייתה בשליטת הנאצים, והיו צריכים בעצם לכבוש את החזרה, ושם הוא נפגע ביד וברגל, ואז הוא הלך לבית חולים. החליט וניסה לחזור שוב. ואז כבר על ועדה רפואית אמרו לו, תשמע, חביבי, הגזמת. כאילו, אתה לא תחזור פעם רביעית אחרי אה, שלוש פציעות. בואו, נשחרר אותך ב, בכבוד. באמת, אה, נתנו לו את אה, האיתור אה, שנקרא דיבור ברית המועצות, שזה כאילו הצלש הכי גבוה לאנשים הכי משוגעים ש, שנלחמו במלחמה הזאת. אה, אה, והוא בעצם, מבין, מבין 162, אני חושב, היהודים שקיבלו את האיתור הזה, הוא בעצם הראשון שבשנות ה-70 נלחם עם השלטונות של ברית המועצות כדי לעלות לארץ. והם אמרו לו, סבבה שאתה רוצה להרוג למדינת אויב, אבל את האיתור שלך אתה לא תיקח איתך, תאפקיד את האיתור אצלנו, ו... ואתה יכול ללכת. זה כמובן אחרי הרבה מאבקים, ויש סיפורים מאוד, סיפורים ארוכים על איך אנשים שנלחמו על לעלות לארץ בשנות ה-70, מה השלטונות עשו להם, כאילו, איזה טריקים היו לשלטונות, להשאיר אותם בבקרית המועצות ולגנוע מהם לעלות. אז הוא נלחם, נלחם בשלטונות, וראש הדבר בשנות ה-70 עשו לו לעלות. בלי האיתור, והוא התיישב בלוד. ב- ובסופו של דבר, אחרי פירוק גרית המועצות, אז השגרירות של רוסיה העבירו לו חזרה את האיתור אחר כבוד, והוא נפטר בערב שמחת קורה ב-2006 mm. יש עוד כל מיני סיפורים. אני חושב אבל, זה סיפור שראוי להתעכב עליו, כי אני חושב ש... כל אחת מה, מהפציעות שלו, כנראה שהוא היה יכול להגיד, לא, אני לא, זהו, ניסעתי, אני לא, לא חוזר לקרב ראש, חוזר ליחידה ערופית יותר. אבל הבן אדם התעקש ממש לחזור כל הזמן לחזית. ו... וזה כזה, זה גורם לי לדחות למה, אני... לא מכיר אותו, לא, לא יצא לי לראיין אותו, וכשהוא נפטר הייתי בכלל בכיתה י'. אבל זה אה, סיפור שכזה... אה, גורם לי לחשוב, כזה, למה בן אדם מתעקש פעם אחר פעם לחדור לכזה?
0: זה שלקחו לו את האיתור שם, ולא נתנו לו mm-hmm. לעלות, זה כאילו... סתירה שנייה.
1: זה כאילו
0: מה? סתירה שנייה, זאת אומרת, אתה... להילחם בצבא האדום נגד הנאצים ולראות את האויב הנאצי מתקרב, זה סתירה ראשונה. וכשלוקחים לך את האיתור שלך אחר כך ולא מכירים במאמץ שלך, זה נראה לי כמו סתירה שנייה. <ע>
1: <ע> <ע> מאוד מעטיב. זה, מעט> זה, היה <די> נפ... זה... <ע> לגמרי, <ע> וזה היה די נפות, <ע> <ע> כלומר... הם... שאני, בהרצאה אני מדבר על זה שבעצם גם, גם בזמן שחצי מיליון יהודים נלחמו בשורות הצבא האדום וגם לאחר המלחמה אה, היו כל מיני גורמים אה, בתוך ברית המועצות, גם בקרב האנשים הפשוטים וגם בקרב המנהיגות, שפשוט הכפישו את שמם של היהודים אה, תוך התעלמות מוחלטת מתפקידם של היהודים ב- בלחימה. יש, מצאתי איזשהו פרוטוקול של, של סטלין שעושה איזושהי שיחה עם שני, שני גנרלים פולנים מטעם הממשלה הפולנית הגולה אחרי שפופולין נכבשה והוא עושה איתם שיחה להקים, להקים צבא פולני תחת חסות סובייטית ובשיחה אז הגנרלים האלה אומרים כן, והיסוד היהודי אצלנו הוא יסוד מאוד חלש וזה, וסטלין מן הסתם מסכים ומפרגן ואומר, כן, היהודים הם חיילים גרועים, הם לוחמים פחדנים. כל זה בזמן שהמלחמה מתנהלת ויהודים נלחמים בה. יש גם אמירה כזאת ש... פשוט yeah. מאוד מאוד נפוצה בפולקלור הרוסי, שהיהודים בעצם הם כולם ברחו בפינוי. הרי היה פינוי מאוד, מאוד גדול של מפעלים ו... ושל העובדים במפעלים ושל אותם אוכלוסייה אזרחית, כדי ול... ליצור איזשהו עורף תעשייתי מעבר להרי האורל, שזה, שזה אזור שהגרמנים לא יכלו עדיין להפיץ מאז שהגרמנים נמצאו. ושם הם כאילו ייצרו את כל הטנקים והכול ושלחו את זה לחזית. זה היה כאילו ממש מהלך אסטרטגי של ברית המועצות, לפנות את המפעלים החינוניים, כדי יוכלו לשרת את החזית מהעורך. והשמועה האנטישמית שכאילו, אני חושב, מתרוטטת ברוסיה עד היום, שבעצם כל היהודים לקחו את הרגליים שלהם וברחו בפינוי, ולא... לא
0: השתתפו בלחימה. כי הם פרזיטים, כי הם פרטנים, כי הם כך וכך סטיזמות אנטישמיות. <ספק> סיפור שהתיישב טוב פשוט על מה שרצו להפיל על כן. הלימודים, כן.
1: חד מספיק.
0: כן, כמו הרבה סיפורים שמפילים היום על הרוסים. כמו מה? הרבה סיפורים שמפילים היום על הציבור הרוסי, העולים, העולים מרוסיה, מתוך ישראל, הרי... <ספק> אני לא צריך להיות עולה מרוסיה כדי להבין שהרבה פעמים יש סטיגמות מאוד 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 חזקות על הציבור הרוסי, ושאנשים הגיעו לכאן לארץ ופגשו חברה שלא בהכרח קיבלה אותם בצורה מאוד יפה. כן, אני חושב אבל שזה הולך ומסתתר עם
1: השנים. כלומר, אני חושב, אולי זה יישמע קצת מופשט, אבל אני חושב שהדור השני, או הדור, אפשר להגיד הדור 1.5, של, של אלה שעלו לכאן כילדים, ולכן הם גם זוכרים קצת שם, אבל הם גם יודעים לדבר uh, בלי מצטער, והם בוגרי הארץ, והם שירתו בצה"ל, ויש להם הון uh, תרבותי מסוים, שהוא, uh, שהוא יכול להגיד, uh, אנחנו לא שווים פחות מכם הצברים, אז הדור הזה כן מצליח לייצר מחאה שהיא... Uh, שהציבוריות הישראלית לא חוסמת אותה. נחאה שהיא אה, קוהרנטית והיא אה, מתאימה, אה, מתאימה את עצמה למה, ש... למה שישראלים אה, יכולים לקבל או לשמוע. ואני חושב שאני דרך אגב מזהה את המגמות האלה גם בציבור דוברי הרוסית. וגם ב- ביתא ישראל, בציבור העולים מאתיופיה, שיש יותר ויותר, אפילו בהכי ב- ב- פשוט של זה, יש יותר ויותר סלבריטיז, שפשוט ילדים גדלים עליהם, והם מהציבור הזה. יש כאילו, יש את מרינה מקסימיליאן, שהיא אישה מאוד uh, מורשימה וזה מרק יש את המועמדת שלנו לאירוויזיון שלה, לצערי לא יקרה השנה, אדם אלה אנשים עם מידע אתיופי, וכאילו יש, יש דמויות לחיקוי, כלומר, העולים, של לפחות שתי העליות האלה, העולים הם כבר לא הזר השונה המוזר, אלא הם משהו, הם ציבור בעל ערך. כן. בעל ערך שהוא
0: שווה ערך, אפשר להגיד. כן, נקווה שהמגמה הזאת תמשיך, ואני בטוח שבעזרת השליחות שלך לספר את הסיפור ולגרום להזדהות ולחשוף את האמיתות שמעבר לסטיגמות, אני חושב שזה צעד בכיוון הנכון. זמננו עומד להסתיים, וחשבתי לשאול אותך אם אתה... היית רוצה לשמוע איזשהו שיר? אני בימים האחרונים, המורה של הבת שלי, שהיא גם כן מציבור דוברה רוסית, בבאר שבע, היא העבירה לי דרך הבת שלי קליפ של השיר של רוסיה לאירוויזיון 2020. אתה ראית אותו?
1: <laughs> האמת שכן, ויש לי חברים טובים ששחזרו את הקליפ הזה ב-Low budget. אוי את זה מעולה. אתה ראית את הקליפ? בטח. קוריאה, נכון? ממש. ו... כן. ו... זה כן. וזה יפה, זה יפה שרוסיה, <laughs> כאילו סך הכל, רוסיה מדינה די... די הומופובית, ודי לא ממש מקבלת את השונה. רוסיה כרוסיה, אני אומר, ה... הפדרציה הרוסית, פוטין בראשה וכו'. <laughs> ו... הקליפ הזה, אני חושב שהוא
0: מאתגר שם משהו, וזה יפה. אוקיי, okay, בוא נשמע את השיר, ועם זה ניפרד. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן שלך, ועל הסיפור, ועל השליחות. מאחל לך תודה. המון בהצלחה. תודה לך. ושניפגש לגמרי. גם לדבר על נושאים שהם פחות מורבידים. לגמרי, כן.
1: אוקיי, okay,
0: שמעתי את השיר? אההה.
1: Mm-hmm. Call you my sweet señorita I'm gonna
0: live up the night only with ya yeah.
1: All you have to do is to be ready for some action now to be.